0: Saviez-vous que le cerveau de l'enfant de moins de deux ans est doté de milliards de connexions synaptiques, c'est-à-dire dix fois plus de connexions que l'Internet mondial En effet, tout ce qu'il perçoit durant ses deux premières années crée une nouvelle connexion. Tout n'est qu'apprentissage, et il est donc primordial de lui offrir des expériences riches et adaptées durant cette période qui va littéralement façonner l'architecture cérébrale qu'il gardera tout au long de sa vie. En tant que parent, toutes nos paroles et nos comportements ont un impact sur ce développement. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître cette neuroplasticité impressionnante. C'est l'objet de cet épisode. Dans cet épisode, nous recevons Stéphanie Briand. Stéphanie est journaliste, réalisatrice, auteure, conférencière et coach. Elle est notamment à l'origine du film « Le cerveau des enfants ». Selon elle, si nous souhaitons être de bons guides pour nos enfants, ils ne pourront pas être étrangers à nous-mêmes. Ainsi, comprendre le fonctionnement du cerveau humain, c'est devenir plus conscient et donc faire des choix plus éclairés. C'est pourquoi nous l'avons choisi, pour nous permettre d'explorer cette impressionnante machine qui est notre cerveau. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Eh bien j'espère que tu vas bien. Très bien. <rire> Je vais te laisser te présenter quand même rapidement. Euh, pour que les gens euh, puissent mieux te cerner, même si euh, on t'a présenté en intro avant de, de, de prendre le mic, mm -hmm. j'aime bien quand même que, les, euh, que nos intervieweurs puissent euh, se présenter.
1: Alors, je me présente en général comme une multipotentialiste. Ça veut dire que je ne suis pas une spécialiste. En revanche, je connecte des domaines entre eux pour justement euh, tirer des idées un peu plus euh, transversales, un peu plus. Euh, Original de fait. Je m'intéresse à de très nombreux sujets depuis longtemps qui sont tous liés à la libération du potentiel humain. Et j'ai commencé mon entrée vraiment dans ces thématiques-là par le biais du cerveau, et notamment par le cerveau de l'enfant. Parce que je me suis aperçue que la première des clés pour libérer notre potentiel, c'est de devenir conscient. Et pour devenir conscient, c'est essentiel de comprendre le cerveau parce que c'est notre pilote automatique. Donc, voilà, ce que je fais, c'est de comprendre quels sont nos petits verrous d'être humain et comment on peut les faire sauter de diverses façons.
0: C'est ce que tu abordes dans le film que tu as réalisé
1: Alors, dans le film que j'ai réalisé, j'explique tout ce qui façonne le cerveau des enfants et donc tout ce qui conditionne les adultes que nous sommes, dans tous les domaines. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien l'état d'esprit, les croyances que l'on transmet dans les familles que euh, nos façons d'apprendre, que ce qui s'est passé les premiers mois de la vie et la façon dont le cerveau se développe de façon totalement mécanique. Donc, c'est tout un ensemble. Parce qu'encore une fois, quand je vous disais que j'étais multipotentialiste, ce qui est important, c'est de faire des liens entre les choses. Très souvent, on voit par le petit bout de la lorgnette. Si vous n'avez pas ce que les Américains appellent la « big picture », vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a diverses façons d'entrer dans les sujets, mais on s'aperçoit que voilà. Tout est véritablement lié. Et par exemple, pour les enfants, eh d'avoir des problèmes d'attention, ça, 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 ça peut être lié à des troubles du sommeil, à un problème de dents. Donc, quand on ne connaît pas comme ça les différents aspects, c'est difficile de trouver les causes et donc de pouvoir régler les causes pour pouvoir changer les résultats.
0: Ouais, alors, Ceci dit, il y a quand même euh, des mécanismes biologiques, notamment je pense au, au développement du cerveau. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'on est quand même tous euh, liés à la même ancienne par rapport au développement de la, ce qu'on appelle tu sais, la plasticité cérébrale. Euh, Est-ce que je me trompe
1: Alors, la plasticité cérébrale, en effet, on en bénéficie tous. Cela signifie simplement que le cerveau a la capacité de recréer des nouvelles connexions neuronales et donc que rien n'est définitif, ce qui est une bonne chose. Il y a en effet des lois universelles dans le développement du cerveau. En revanche, même si on sait comment il se développe, on ne sait pas nécessairement ce qui permet de le développer favorablement. Et quand il y a eu un accident, comment faire pour restaurer quelque chose Souvent, on pense à réparer, sauf que le cerveau ne se répare pas. Le cerveau recrée quelque chose de nouveau. Et pouvoir saisir cela, ça permet aussi d'emprunter des bons chemins pour élever un cerveau le plus sain possible. Et c'est vrai qu'on sait très bien quoi donner à manger à nos enfants, qu'on sait parfaitement que c'est important qu'ils aient des apprentissages sains, qu'ils fassent du sport. Mais pour leur cerveau, pour ce qui est de savoir ce qui est sain, eh très peu d'entre nous sont au courant.
0: Ah mais j'ai envie de dire même quasiment euh, personne. <rire> parce qu'il n'y a, a pas vraiment de, de communication en fait autour de tout ça.
1: Il y en a très peu parce que... Euh... C'est assez étrange d'ailleurs, mais c'est pas un sujet qui vient en priorité. Et aussi parce que je pense que dans le milieu éducatif, on est beaucoup sur des dogmes. On est beaucoup sur des traditions qui se transmettent de famille. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais là, le sujet, quand on apprend à connaître le cerveau, c'est pas ce qu'il faut. C'est de comprendre simplement quelles vont être les conséquences des actes. Après, vous faites ce que vous voulez.
0: Oui, évidemment. Oui. Alors... Tu sais, nous, on, a, on rédige aussi un magazine qui s'appelle le magazine Innovation en Éducation. Et donc, il y a un an, on a fait un sujet sur les neurosciences et notamment sur le développement du cerveau. Et je crois qu'on a fait quatre ou six pages euh, de 0 à 5 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le développement, justement, euh, cérébral de 0 à deux ans
1: Alors, il est essentiel parce que c'est là où c'est le plus rapide. Il y a toute une. Euh un processus qui se met en place et qui fait que bah, c'est très, très actif dans cette période-là. Et pourquoi c'est essentiel aussi C'est parce que c'est le socle du relationnel pour l'enfant et ça va créer sa sécurité. La sécurité, elle est capitale pour tout. C'est-à-dire qu'elle va conditionner aussi bien les relations humaines que les apprentissages, que la capacité à gérer les erreurs, la capacité aussi à se remettre des échecs, à justement créer davantage de plasticité. Quand notre cerveau ne n'a pas pu se construire sur cette sécurité-là, il ben, y a des mécanismes qui vont se mettre en place par le système nerveux et justement qui vont venir troubler la paix des êtres humains. Et ça, c'est un vecteur de problème, évidemment. Donc, euh, de 0 à 2 ans, dites-vous que ce que vous devez créer, c'est l'environnement favorable et donc l'amour, la compréhension du bébé, donc de répondre à ses attentes le plus possible, et d'être dans un climat voilà, sécurisant pour lui, c'est qu'il est à la fois nourri, aimé, qu'il n'y a pas de choses qui se passent de façon incompréhensible, c'est-à-dire qu'il ne vit pas dans une espèce de tourmente permanente sans savoir ce qui va arriver et qu'il peut prédire ce qui se passe et de comprendre que ça ait du sens. Et ça. Finalement, ce sont nos comportements à nous. Alors, Plutôt que de penser à solliciter le cerveau des enfants, à les stimuler, il vaut mieux penser à nous faire un petit travail intérieur pour être le plus en paix, le plus disponible émotionnellement possible, et c'est ça qui va déterminer ensuite le bon développement du fonctionnement du cerveau. Parce qu'on s'aperçoit que la partie, la dernière qui se développe chez l'être humain, c'est le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, il ne peut se développer correctement que si l'enfant est baigné dans un climat sécurisant. Sinon, il y a des troubles qui ont engendré des troubles du comportement, des troubles de la prise de décision. Quand les enfants ont été malmenés pendant les deux premières années, eh bien, ils ont beaucoup plus de mal à prendre des décisions éclairées parce que cette partie-là n'a pas pu se développer correctement.
0: Hmm. Quand je t'écoute, euh, j'ai le sentiment d'avoir un peu euh, comme une pression. Quoi. <rire> je me dis, mais... Euh,
1: Alors, La pression, on se l'enlève par la neuroplasticité, c'est-à-dire que rien n'est irréversible. En revanche... Euh, c'est toujours mieux d'être averti. Et c'est vrai que toutes euh, ces premières années, souvent, on ne on, on euh, on on pense pas de façon correcte, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Bon alors, si je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain ?» Il y a certaines personnes qui disent en somme que ce qu'on fait pendant les deux premières années va conditionner l'adolescence de nos enfants. Donc, si on a mal bossé les deux premières années, on va le payer à l'adolescence. Et, euh, et, et il ne faut pas s'inquiéter. Le, vraiment, le, le cerveau est résilient, les, les traumas se pas. En revanche, c'est vrai que s'il y a une chose, moi, un grand conseil que je donne aux parents, c'est faites en sorte, pendant cette période de votre vie, de créer les conditions pour que vous soyez disponible émotionnellement. Votre enfant, il a juste besoin de ça, plus que tout. Ça veut dire quoi être disponible émotionnellement Ça veut dire d'avoir du temps pour lui vraiment de qualité, ne pas vous énerver pour un rien, et être en capacité de recevoir, voilà, tout ce qu'il a besoin de, de vous transmettre et de lui donner vraiment de l'attention, de la bienveillance. Et si vous avez des émotions et des tourments, ce n'est pas grave, C'est ce pas ça que je dis. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en Bouddha pour avoir des enfants. En revanche, il est important que vous ne soyez pas bloqué dans des situations de stress tellement élevées que vous n'arrivez pas à en sortir et que vous n'arrivez pas à être là pour votre enfant parce que c'est ça qui est le plus dommageable.
0: Hum. Quid du coup de, de se poser la question avant de se lancer, avant de se lancer euh, dans, dans cette idée de, de fonder une famille
1: Je pense qu'en effet, il faut se créer cet espace-temps où on va être euh, en capacité d'être bien avec son enfant. Parce qu'en plus, il y a la culpabilité qui vient ensuite. Donc si vous n'êtes pas disponible et vous savez que vous ne l'êtes pas, et bien, vous êtes tellement mal. Et donc ça ne fait qu'aggraver le problème en quelque sorte. Et aujourd'hui, je crois qu'on vit dans un monde aussi tellement stressant qu'on voit plein de, de troubles, de disques, de, voilà, de comportements plus... Mais on en est à la fois responsable, à mon sens.
0: Ah ouais, complètement, je suis, suis d'accord avec toi. Ouais. Je me pose aussi la question, parce que là, on a, on a parlé du développement de 0 à 2 ans, et je suis en train de me demander aussi, pendant la grossesse, j'imagine que là aussi, il y a de, un rôle crucial c'est au niveau euh, peut-être des paroles, des sons en fait, qu'il va y avoir autour, mais peut-être même d'autres choses
1: Absolument, et surtout quand on parle de zéro à deux ans, en fait j'ai travaillé avec Alan Shore, qui est vraiment un des très grands spécialistes de la, la petite enfance aux, aux États-Unis et qui est une sommité mondiale, et lui parle du dernier trimestre de grossesse jusqu'à deux ans, parce que le développement, le pic de développement du cerveau, il, il commence au dernier trimestre de grossesse. Donc ces moments-là sont capitaux, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir beaucoup de connexions, l'enfant il a besoin de sentir que sa maman est là, avec lui, et le lien se crée à ce moment-là. On sait que l'enfant à la naissance, il reconnaît la voix de son père, la voix de sa mère, il reconnaît aussi, il va être rassuré de retrouver les, les battements du cœur, de pouvoir entendre les bruits du corps de sa maman, et c'est pour ça que le pot à peau, il est aussi important, parce que on, on est plus proche de ce qu'il avait dans son cocon. Donc oui, vivre une grossesse où on est à complètement oublier le bébé dans une vie à 100 à l'heure, c'est sans doute pas souhaitable. Particulièrement sur la fin de la grossesse.
0: Est-ce que. Bon, après, ça, c'est un sujet qu'on va aborder avec, euh, avec une autre personne. Je veux dire, j'imagine aussi que du coup, l'alimentation va avoir quand même un rôle assez important dans le développement du, euh, du cerveau.
1: Alors, l'alimentation, encore une fois, plus que tout, c'est vraiment le bien-être des, des, des personnes. Parce que, évidemment, s'il y a des grosses carences euh, alimentaires, ça peut poser un problème. Mais. Euh, il ne faut pas non plus mettre la rate au courbouillon en se disant qu'il faut avoir un régime ultra équilibré euh, euh, et faire attention à tout. Euh, soyez bien, soyez sains et essayez de vivre au mieux. Et ça, ça c'est ce qui fonctionnera euh, le mieux.
0: Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme Le Parent Parfait n'existe pas. Le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.